0: Jornal Tarobá FM. Nós temos ainda uma perspectiva de que os, a nossa curva, ela não está no ápice, está bem longe do ápice, porque temos trabalhado bem com a ajuda dos paranaenses, até agora conseguimos, não não existe situação confortável em relação ao coronavírus, mas até agora nós estamos numa situação equilibrada em relação a outros estados, principalmente o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, que são nossos vizinhos e que tem mais casos per capita percentualmente do que o Paraná.
1: Perfeito. Uma outra pergunta que eu não vi ainda, secretário, não sei se o senhor tem esse dado, fique à vontade. Existe uma uma espécie de perfil socioeconômico de pessoas, porque eu não sei se é uma percepção minha, mas eu, as pessoas de baixa renda, eu vejo poucas pessoas com... Testagem positiva para a doença é uma percepção errada ou os números dizem outra coisa ou é uma percepção que o senhor também tem?
0: Fernando, é que nós temos uma, uma situação inicial relacionada com o coronavírus que é com um, aquelas pessoas que viajaram para o exterior, que pegaram um avião e isso tudo tinha uma conformação. É uma vez que ela está instalada dentro de um país e começa a existir a transmissão chamada comunitária, ela não, não resguarda cada laço social. Ela atinge a todos de maneira indistinta. Posso te dar o um exemplo é da região do Paranavaí, uhum. onde tivemos ali um, um político de aves, que uma pessoa estava infectada, uma, uma trabalhadora dentro da linha de produção, acabou infectando mais 10 ou 12 pessoas, que por sua vez, ao voltarem para suas casas, acabaram infectando mais 20 ou 30 pessoas. Tivemos desse grupo três óbitos. Então, assim, e e pessoas com 40, 46 anos que foram a óbito. Então, ela inicialmente veio com essa pecha do viajante, mas agora ela já já, já não tem mais essa, 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 não resguarda mais essa situação. E uma outra informação importante também: o Paraná foi o estado que, mesmo com as dificuldades dos testes, chamado padrão ouro do, da Fiocruz, o RTPCR, uhum. é o estado que mais testou. Então nós já fizemos aí praticamente 12 mil testes e temos 1.100 positivos, 1.100 confirmados e quase é, 10.800, 10.900 descartados. Uhum. Temos hoje 1.400 testes para fazer, devemos fazer uns 700, 800 hoje, Entra mais e vai rodando Estamos aumentando nossa capacidade de realização de testes A Fiocruz montou uma base no Paraná No Instituto de Biologia Molecular do Paraná Vai nos ajudar a, a processar mais testes E o laboratório do HU também deve nos próximos dias Iniciar aí com uma quantidade de testes Para nos ajudar principalmente nos pacientes internados em Londrina Nos hospitais de
1: Londrina. Isso é muito bom. É uma ótima notícia, secretário. Agora, vamos pegar aqui a situação de Londrina, que o povo está bem familiarizado com os números aqui. Nós temos 92 casos em Londrina desde o início da pandemia. 92 casos. Neste momento que eu estou conversando com o senhor, de acordo com os dados aqui da Secretaria de Saúde, nós temos 20 casos, sendo sete pessoas que estão internadas em casa, no domiciliar, e outras 13 em hospitais. Então, efetivamente, nós temos. 20 pessoas infectadas em Londrina. Agora caiu até, a que está me atualizando aqui: 10 pessoas internadas, olha que notícia interessante: 10 pessoas internadas Portanto, e 7 em é, internamento domiciliar. domiciliar. Eu pergunto para o senhor secretário: será que esse vírus está circulando mesmo em Londrina com essa é, preocupação, com essa velocidade, com essa força? Ou é mais uma cautela para nós adequarmos o sistema primeiro?
0: Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma orientação comigo, de bom senso, que que todos nós vamos pecar. Se tiver que pecar, vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Correto. Mas é importante dizer o seguinte, esses são os casos que eu diria que são a ponta do iceberg. Porque a grande maioria, e é importante frisar isso, 86% dos casos onde o vírus se instalou no organismo humano, as pessoas não têm nem informação de que isso houve. Eles são considerados assintomáticos. Se nós temos casos que aparecem, que são confirmados, que levam as pessoas para internação, que fazem com que as pessoas procurem uma unidade de pronto atendimento, a porta de um hospital ou ainda uma unidade básica de saúde, fatalmente já existem casos chamados assintomáticos. Esses casos assintomáticos é que são os casos que facilitam a transmissão do vírus, e essas pessoas podem sim, estar circulando aí pelas ruas Londrina pela pela sua ocupação de trabalho, e por aí vai então nesse momento, e é importante dizer, os números no Brasil estão crescendo, estamos chegando a 50 mil casos no Brasil e ontem houve um atraso de confirmação apenas ontem 407 confirmações de óbitos por coronavírus Os números vão crescer um pouco mais e aqui no Paraná nós não chegamos ainda nem perto do ápice da curva. Então assim, por toda essa parada, por toda essa diminuição do fluxo de pessoas, nós acabamos contribuindo muito...
1: Perdemos momentaneamente o contato com o secretário Beto Preto, secretário da Saúde do Estado do Paraná. Vai concluir o raciocínio? Retomamos aqui a ligação? Pode pode concluir, secretário, o que o senhor estava dizendo.
0: Nós continuamos, com essa parada de de movimentação, mobilidade das pessoas, acabamos tendo tempo de organizar a casa e, e fazer os investimentos necessários, a parada das aulas, a diminuição do fluxo de pessoas e, principalmente, diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, diminui também a circulação do vírus, estamos numa situação mais confortável, desculpe, mais equilibrada do que a média, Fernando.
1: Perfeito. Secretário, qual é a opinião do senhor? Claro, o senhor é um gestor de saúde, aliás, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar o governador Ratinho Júnior pelo trabalho que estão fazendo, o senhor é gestor, já foi prefeito, sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, e eu gostaria de ouvi-lo em relação à opinião de outros infectologistas que tem dado pareceres, tem dado entrevistas e falado de uma forma diferente, como por exemplo o deputado Osmar Osmar Terra ele tem um posicionamento diferente defende um distanciamento social mais cirúrgico, mais pontual qual a opinião do senhor a respeito dessas outras opiniões, né, digamos assim, que circulam pelo Brasil hoje?
0: Veja, tudo que se fala do coronavírus hoje ainda é é em busca de de um consenso Existe dificuldade para entender qual é a medicação a ser utilizada, é, não há vacina ainda estabelecida, por isso a necessidade de todos esses cuidados. Em algum momento, ali no futuro próximo, teremos vacina, teremos medicamentos, mas nesse momento ainda não existe. Por isso que eu insisto é, que o melhor tratamento não medicamentoso nesse momento é o isolamento domiciliar, é o distanciamento social. Eu defendo isso. Eu peço aqui, aqui, me perdoem todos que que tenho certeza estão sofrendo com a questão da atividade econômica. Acho que chegou no momento, inclusive, de de trabalhar, como você disse, de maneira cirúrgica, esta ou aquela atividade econômica. Porém, quanto mais pessoas nas ruas, mais casos nós vamos ter no futuro próximo aí, de 10, 15, 20 dias. E aí vem a minha preocupação a maior a possibilidade de uma eventualidade de um, de um grande número de pessoas correrem para os serviços de saúde, nós temos dificuldade de, de, de interná-los em, em unidades de terapia intensiva. Veja, sim, sim. É, nós estamos fazendo, já fizemos agora, numa primeira etapa de 30 dias, ampliação de 30% dos leitos de UTI do estado inteiro. Sim. É que não era pouco, não eram poucos. Nós temos agora uma segunda etapa que vai ampliar mais 40%. E esse reforço dos hospitais universitários e dos hospitais em construção, Telema com Vai e Guarapuava, nós vamos chegar a 1.200 leitos de UTI. Nós vamos chegar a quase a 90% a mais de leitos de unidade de terapia intensiva em todo o estado do Paraná ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Tudo isso acontecendo, talvez ainda seja pouco. Se tivermos uma explosão de casos. Sim, sim. Por isso, a necessidade de ser transparente, de ser objetivo, de conversar olhando nos olhos. Às vezes, a, a, nossa, a nossa informação não é a melhor informação, a informação que as pessoas gostariam de ouvir. Sim. Tenho certeza de que algumas pessoas podem ter te ligado agora aí, mandado mensagem, uhum, uhum. perguntando da volta às aulas.
1: Sim, sim, sim.
0: Nesse sim. momento, nós temos que ter muito cuidado com todas ah, as crianças, com os professores e por isso ainda a manutenção da interrupção de aulas, Fernando.
1: Tá certo. Secretário, uma outra questão. O senhor falou da curva que nós estamos ainda subindo, né? Naquela linha de casos, o número número de casos ainda não começou a cair. E para nós chegarmos na chamada imunização de rebanho, aquela coisa toda, imunidade de rebanho e tal, que os infectologistas, os epidemiologistas falam, em que ponto o senhor acha que projetando nós chegaríamos nesse ponto para começar a descer?
0: A imunidade de, de grupo que é conhecida por imunidade de rebanho também, ela não deve acontecer ao longo deste inverno, mais mais tempo vai demorar. Mas o nosso ápice de curva, ele deve acontecer por volta volta do final do mês de maio, durante o mês de junho, e entrando no mês de julho, a chegada do frio, aumentando o número de síndromes respiratórias agudas graves, Vai fazer com que nós tenhamos eh, esse ápice do número de casos aqui no Paraná. E, e por isso que eu insisto: o momento não é agora, é daqui a um mês, um mês e, e meio, aí que nós vamos estar sofrendo o pior em relação à crise do coronavírus. Quem sabe até lá não tenhamos uma medicação pacificada? O Ministério da Saúde indicou os da hidroxicloroquina, uhum. nós fizemos a, a, a transferência de estoque todas as regionais de saúde, para que elas pudessem servir os hospitais, os hospitais paranaenses estão usando o protocolo do Ministério da Saúde, porém, a hidroxicloroquina é uma tentativa, né? Não existe ainda uma pacificação do seu uso, de qualquer maneira ela está à disposição do protocolo dos hospitais paranaenses.
1: Perfeito, secretário, só então arrematando em relação às aulas, sem previsão de volta?
0: É, o governador falou ontem, tem falado aí, nós estamos trabalhando com a hipótese de voltar no segundo semestre, mas ainda, se houver uma outra, algum, algum fator diferente, algo que nos dê segurança eh, do ponto de vista sanitário, nós vamos, eh, com certeza, informar rapidamente eh, pais e mães de alunos para que eles possam também ter o retorno das aulas presenciais. Enquanto isso, o Estado vai ofertando o ensino à distância para que eles não, não, não possam perder o ano, E é importante dizer isso, é um passo adiante que o Estado também deu, as crianças não podem ficar para trás, muito pelo contrário, o investimento é forte nesse sentido, porém, insisto, nós ainda temos essa questão da segurança sanitária, que tem que ser bem pensada, bem pacificada, caso contrário, o que puder ocorrer lá na frente, nós vamos ter que arcar com as responsabilidades, Fernando.
1: Perfeito. Secretário, muito obrigado por atender a Tarobá FM. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão eh, desenvolvendo de domingo a domingo, sem parar. Agora começaram né, a a ir nas cidades também, já sentindo um pouco mais de flexibilidade nessa questão. E eu agradeço por ter atendido a gente.